1: Det här var alltså en av veckans många många röster. Mm. Tamika Mallory som är och protesterar efter mördandet av George Floyd. Mm. Det här känner man till, tror jag. Ja, jag hoppas att Men, ingen har undgått detta. Oavsett egentligen så är vi här. Det är alltså Britta och Parisa som pratar. Mm, Om ni inte det. vet vilka ni har satt på en podd med. I mm. äh, det här lite kortare avsnittet här mitt i veckan tänkte vi bara komma in med en här och nu-känsla- mm. Vi, vi testar ett nytt koncept hörni eh, Och vi är ganska glada för det Eftersom vi eh, Eftersom allting som har hänt Typ sen mm. vi sist spelade in eh, Det kommer ju avsnitt på fredagar Men vi spelar ju som ni Alla fattar Spelar in det flera dagar innan Så att, eh, vi tänkte testa en grej att På tisdagar gör vi liksom ett nedslag som är lite mer här och nu Kanske lite mer oredigerat eh, På grund av orsak Liksom lite, kör ut det lite snabbare och ja, jag vet inte, alltså hur, är, hur tycker du känslan efter eh, helgen? Ja, alltså det, först nås man ju av man blir förkrossad och förbannad av det som var sista droppen, ska vi säga. Inte det som initierade protesterna, med George Floyd och Klippen. Mm. Vi kommer tillbaka till det. Men så märker man hur fort det går, det vi brukar prata om. Backlashen. Ja att man ska hålla på eller att folk ska hålla på att nyansera och ja som de benämner det men egentligen som underminera underkänna Absolut argument. Eh, vad ska man säga negligera skulle ja, jag verkligen. vilja säga eller att eh, ja men typ att det inte gäller oss mm. eller att eh, det här händer ju inte i Sverige ja, men alltså dels... Varför ska vi bry oss så mycket om vad som händer i USA? För alltså det här... Dels det, det argumentet ja. Vilket är hysteriskt Men sen också att folk eh, Dels sitter här eller medieutsläpp i USA mm. Väldigt anglifierat ord sitter och försöker få det till att det här är en isolerad händelse. Och allt tyder på att det är väldigt väldigt långt ifrån det- utan systematiskt förtryck. I can't breathe är ett citat som har delats väldigt mycket på Instagram- inte minst under helgen. Och det är ju ord som yttrades nu- men som faktiskt sorgligt nog också yttrades 17 juli 2014- när... Eric Garner kvävdes till döds av polisen. Mm. I can't breathe, sa han 11 gånger mm. innan de eh, mördade honom. Jag hittade en lista på NPR där eh, några av de här människorna som tyvärr har fallit offer för polisens övervåld, eller ska vi säga rasism. Mm. Um, från Eric Garner uh, som och de, de listar uh, i den här kroniken, uh, men vad de gjorde precis innan de dog. Och jag tycker att det är viktigt att vi uh, kollar på det, för att det är liksom inte. Det, jag, tr jag tror också att det är väldigt många som tänker så här. Uh, ja, men det här kanske är typ att uh, de, ja, men vad uh, typ? De är inte helt oskyldiga I så fall skulle ju polisen inte och så vidare. Men det här är ju liksom Alltså det är, man vill ju förekomma den kritiken eller den ja, kommentaren för att den precis. är så fruktansvärt omänsklig, den kommentaren. Att det skulle kunna på något sätt motivera det här agerandet vad det än gäller för att vi lever ju inte i en stad alltså vi lever inte i en värld åtminstone inte i USA eller Sverige där polisen får gå ut och agera rättvisa. Du är inte rättsväsendet däremellan som eventuellt i USA om det finns dödsstraff utfärdar det. Ja. Men där folk tar sig rätten då på gatan för så fruktansvärt, alltså nästan bizarrt eh, minimala brott egentligen. Om det ens hade varit. Om det ens är ett brott. Ja. Precis. Och det är det som den här listan då. Det är därför jag vill ta upp den här listan. Eh, Eric Garner då hade eh, precis eh, Broken Up a Fight. Eh, sen har vi Ezel Ford som bara promenerade omkring i sitt neighborhood. Michelle Cousseau bytte lås på sin dörr mm. när polisen kom för att ta henne till psykvård. Tanisha Anderson hade ett bad mental health episode. Hennes brorsa ringde 911. Tamir Rice 12-åringen, lekte i parken. Polisen sköt honom typ två minuter efter att de hade dykt upp på platsen. Mm. Natasha McKenna hade ett schizof äh, schizofrent äh, Attack Eller episod och Hon blev tejsad mm. äh, Walter Scott äh, Skulle gå till en äh, Typ bilmäck Betty Jones öppnade dörren För att släppa in Chicago polisen Som kom för att skulle Som svarade på ett äh, Samtal till 911 mm. äh, För att äh, Hennes granne hade ringt mm. Philando Castile körde hem från en middag med hans flickvän. Mm. Och deras fyraåriga dotter. sen med i bilen. Alltså fy uh, Botham Jean was eating ice cream in his living room in Dallas. Mm. Då, alltså, tänk bara på det här. När du sitter hemma och äter glass. Det är då polisen kommer och det framkom i veckan att det har varit klipp på när typ svarta butiksägare i USA har ringt polisen för att säga, nu är det någon här som lotar. Nu är det någon uh. här som håller på att sabba min butik. och När polisen kommer dit då har de gripit de här butiksägarna alltså, bara butiken. för den man säger presumed guilt på engelska. Uh. Alltså, man antar att det är de som är skyldiga uh. och angriper dem. På brutala sätt Och det är så jävla tydligt det Men betyder. det är ju det där temat som Kylie Reid tar upp i boken Such a fun age Som mm. jag har tipsat om för ett par tre månader sedan kanske, Som handlar om en tjej Som blir anklagad för att ha kidnappat Barnet som hon är barnvakt åt mm. eh, Gissa vem som är svart Gissa vem som är vit mm. eh, Det är ett jävla problem Som vi inte kan blunda för eh, Ska vi se här. Att Tatiana Jefferson eh, var barnvakt åt hennes brorson hemma i Fort Worth, Texas. Eric Reason eh, körde in eh, på en parkeringsplats eh, på en local chicken and fish shop. Dominic Clayton sov i sin säng. Brianna Taylor sov även hon i sin säng. Och George Floyd eh, skulle gå och handla mat. Det här är inte något som inte rör vita mm. och det här är inte någonting som inte rör oss i Sverige för att vi kan sitta här på våra bekväma arslen och tänka att det där är någonting som händer någon annanstans. Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett litet litet klipp från Mark Maron's podcast när Kenya Barris
0: är gäst. So the notion that you take these people for 400 years och then säger you know, after a certain time, all right, nigga, it's over. You know what I'm saying? Go be free. And now expect them to just live in that same society and not yeah. be fucked
1: up. You know what I'm saying? Is really, yeah. really really interesting. And like, and not really give a face other than, you know what I'm saying, our it's well, it's
0: yeah, a very and and this
1: Och grejen är att det påverkar ju inte bara då hur svarta i USA har utan det påverkar också oss över hela världen, alltså dels att det var en stämning som lät det där hända då, det finns också det, det ligger också på oss mm. det ligger på oss vita för det, det var vi som gjorde det och även om det inte var jag personligen eller du personligen så är det ju människor som har alltså det ligger i en kultur som vi har ärvt att man har gjort så här, och det är inte bara i USA. Vi har gjort det över hela världen. har vita dragit fram och erövrat, alltså du vet, läs en bok. Se en valfri Disney-film. Mm. Alltså det, det, är, det, det finns överallt. Så att, jag tror att det där inte rör oss. Det är så jävla fel Och det är så outbildat Men det här är som vår kritik mot folk Som inte klarar av att höra Kritik mot män kollektivt Just det och Då blir det inte alla män och De som inte gör sig skyldiga till någonting Har inga problem med att man kollektivt beskriver- våld mot kvinnor eller vad det kan vara. Och här, när det börjar vevas om- eh, rörelsen heter ju Black Lives Matter. Hoppas att ni alla vet om det. Och då är det ju folk som är ute och vevar om All Lives Matter. Ja. Som menar på hur vågar ni påstå? Ja. Hur vågar ni försöka väga upp- de här århundraden- av förtryck och förnedring- mm. och totalförakt mot mm. de här människorna? Och det jag landar lite i- vi har ju som tur- att till exempel Amat Levin- min gamla kollega ska vi säga mm. har varit ute och skrivit och pratat så mycket i veckan och gett en kontext till människor. En mm. välbehövlig kontext om vad det rör sig om. Och om vi bara snackar om George Floyd nu i Minneapolis så var det så att George Floyd eh, var misstänkt för att ha försökt betala med en falsk 20-dollarsedel. Må så vara. Det spelar ingen mm. roll. Eh, då ledde det till att tre män sitter på hans kropp på gatan. Han är bakbunden hand, handfängslad. Och en fjärde känner att hans självklara roll här var att med knät pressa ner George Floyds hals. Den här polisen heter Derek Chauvin. Om man säger så. Och det är alltså han som är den som har blivit åtalad nu och gripen till slut. Mm. Efter mycket om man Man menar ju på att de andra tre borde också anmäla. Och det är det här det finns en medskyldighet. Vi kanske inte är de tre specifika männen just där och då på mm. gatan. Men vi är ju det i att vi alla är medskyldiga till att svarta drabbas av rasism och förtryck och särbehandling världen över. Mm. Det är väl den passningen du är inne på på något sätt. Mm. Att förutom att man bara är en medmänniska bryr sig om folk mm. att vi alla måste se vår roll i det system vi alla ingår i. På något mm. sätt. Get men bara för att säga vad Ahmad eh, var inne på mm. Han skrev om det här, han har skrivit överallt Men i Aftonbladet skrev han tidigare eh, om det här Hur händelsen bekräftar en evig sanning Och eh, varför det var som sagt sista droppen Efter din långa lista till exempel mm. Eller A eh, Ahmad eh, Arbery mm. som ute och joggade Blev nedskjuten av två vita män Eh, som bara kände att det är deras självklara rätt att om de stör sig på en svart man kör efter honom och skjut ner honom alltså i ordningsrunda mm. de vet om att ingen kommer lasta dem för det Precis det. Är det ja. och Amat Levin då, citat kan en bakbunden man som inte gör motstånd dödas mitt på dagen framför filmande vittnen, ja. då är alla svarta, oavsett skuld och uppförande ett potentiellt offer för polisvåld och det är därför som USA står inför- vad som verkar bli ett inbördeskrig just nu. Hej, vad som alla? Det är väldigt intressant- om vad som sker i Amerika nu- är att många
0: människor- inte förstår hur dominoer Hur en en som en och i en
1: jag har i tidigare poddar, jag apropå andra grejer så har jag försökt liksom, ringa in en tanke som han just nu gav mig ett ord för alltså det är bara dominoeffekt det var enkelt men när det är så här att fenomenet att folk vill strida för sin rätt att säga en boll mm. om chokladboll det är sånt som gör att man det bidrar till en vi-domkänsla och dem -känsla. Mm. Det bidrar till att man tycker att det är okej okay att man gör viss skillnad, att man inte tar hänsyn att man tar bort lite empati och det är också det som gör att du kanske när du får en, en arbetsansökan kanske väljer en person framför den andra och det är det som också går vidare till att man kanske när du ser någon titta på fåglar i parken och be, som ber dig koppla din hund så är det, det är kanske då du ser den personen som ett potentiellt, att den hotar dig, istället för om det är liksom en fellow white person som approachar dig. Och det är det som också, alltså förstå, alla de där sakerna, det är ju en kedja av grejer som vi absolut inte på något sätt är oberörda av i Sverige. Och även om vi kanske i större utsträckning ändå kan lita på att polisen inte har det rejäl oss här i Sverige. Alltså nu säger jag oss, för jag menar polis, det finns ju ett övervåld. Ja, Gud, Vi har ju snackat om för några månader sedan. då var det en högravid kvinna i tunnelbanan i Stockholm ja. som blev absolut utsatt för övervåld och kränkningar. Ja. Och vad var det, sex vita ordningsvakter? Ja. Och det hade ju aldrig hänt och det var du, Britta Zachary, som inte var för att du var känd, men för att du låg där högravid skulle behandlas som ett djur och inte som en fullvärdig människa. Ja. Mm. Uh, jag tycker också att uh, den här, Jag ska inte grava för djupt i det Men, men vi har touchat på det, det här med att man skyller corona i Järva På mm. den somaliska befolkningen Alltså den blev ju och Jag tycker att den gjorde ett väldigt bra jobb Med att faktiskt rubriksätta det som Att deras död skylls på dem själva mm. Jag kommer inte ihåg exakta rubriken Men uh, jämfört med uh, då Människor som åker till Åre Eh, Vad då? Kan inte de heller läsa då? Mm. Alltså, är, det, är det, det. Plötsligt så är det liksom när det händer en en somalisk befolkning mm. då är det på något sätt deras eh, alltså brist på att utbilda sig själva mm. om det här hotet. Men vad då är svenskar som åker till alltså etniskt svenska mm. personer som åker till Åre är, är de inte läskunniga då? För de nej då är det att de skiter i och det är någon slags white privilege som de eh, mm. eller känsla av entitlement mm. som gör. Och jag menar det så här rasism finns i Sverige tror jag ingenting annat. Just det. Och det, vi... är mm. det är livsfarligt. Det är där. Men vi kommer in mer på just passningen med Sverige eller till Sverige i fredans avsnitt. Precis. Där vi går in lite mer på de här olika detaljerna. Men eh, det här är en fråga som vi tar upp med ja, men, det känns som att det är evigt i jämna mm. mellanrum och som den här veckan håller på att brissera bara helt enkelt. Ja. Det har nått sin slutpunkt. Förhoppningsvis så Och det var Barack Obama inne på så kan det här leda till En förändring och det ska vi också snacka om Vad kan det här faktiskt bidra med Framöver men eftersom vi är de vi är så mm. kan vi ju inte på något sätt ge ett vittnesmål mm. från en förstahandsupplevelse eller vad man ska säga. Mm. Och därför har vi bett en kompis till mig, Ingrid Mugalo mm. att dela sina tankar. Jag tycker att hon skriv, har berättat om det här väldigt bra på Instagram. Hon har skyddat vad heter det? privat profil så att jag bad henne dela det hon känner att hon vill dela till allmänheten och jag tycker att ni behöver höra det här och jag vill tacka henne så jättemycket för att hon ens ids du vet, educate as white people. Mm. För det är också det är någonting ni måste komma ihåg att så här, eh, att hålla på och fråga vad kan jag göra? Hur kan jag sätta in, mig in i det här? Alltså det är, så här, det är så här, ta det lite, ta det på dig själv att mm. göra det. För att det är inte eh, svarta personer eller eh, liksom people of colors uppgift mm. att utbilda. Och vi kommer till mer praktiska sätt att stötta rörelsen, vare sig donera eller bidra till namninsamlingar och sådär. Men jag vet om att Beyoncé på sin hemsida har upprättat just nu ett så snyggt register där du bara kan välja att vraka på olika sätt som du kan bidra med för att hjälpa folk i Minneapolis och världen över. Underbart. Ja. Så då tackar vi för oss för nu och så hörs vi igen på fredag. Och så tackar vi för Ingrid.
0: Jag kan börja med att presentera mig själv. Jag heter Ingrid, från Stockholm, jobbar med konst- och kulturfrågor. Senaste veckan har vi bevittnat det alla som ser ut som mig har vetat sedan länge. Vi har fått berättat för oss av våra föräldrar- våra föräldrar har egna erfarenheter och fått berättat av sig, av sina föräldrar, och så vidare, och så vidare. Jag förstår att ni som lyssnar till det här, eller majoriteten av er som lyssnar till det här, inte ser ut som jag gör, och har av den anledningen inte de erfarenheterna jag har av den rasism som vi nu bevittnar. Och jag förstår av det jag ser på internet och reaktionerna som finns av, eller reaktionerna som kommer när svarta personer berättar om sina erfarenheter kring rasism. Att ni inte verkar förstå det är lätt för oss här hemma i Sverige att sitta och titta på nyheterna under hashtags på Twitter och fördöma ett våld som händer på en annan plats. Men det som händer där i USA är också min verklighet här hemma. Det här våldet har en historia där människor som ser ut som jag själv, inte har haft ett val utan människor som förmodligen ser ut som dig har valt att aktivt bruka våld mot svarta personer. Det valet som ni har har inte jag. Jag kan inte välja hur andra människor väljer att se på mig. Jag kan inte heller se vem som ser på mig som ett potentiellt hot. Eller en fiende. Eller bara vem som hatar. Utan när jag går ut i världen, och det spelar ingen roll vart jag går ut. Men när jag går ut i världen är det min svarta kropp. Man ser. Och som man agerar emot. Och jag vet att vi pratar om att det där att göra någonting... Att det är svårt svårdefinierat. Det är många som inte identifierar sig med att vara rasister eller ha rasistiska idéer, föreställningar. Men likväl som jag har fått ärva det här brutala våldet och förtrycket. Har ni också ärvt er smutsiga historia? Fundera över hur din omgivning ser ut Vad använder ni Vad är det för språk Fundera över vad du gör När saker och ting händer Det här är liksom inte Jag är inte intresserad av att Liksom Vem som har gjort vad Eller vem som inte gör vad Det här handlar om Mänskliga rättigheter Det handlar om att Jag ska kunna fantisera om en framtid Där jag Inte behöver försvara mig mot det här våldet. Det här handlar om att ni också väljer vilka ni vill vara. Det är så enkelt. Det är så enkelt att välja vem man vill vara. För jag tror inte att någon frisk människa aktivt kan se på hur oskyldiga människor lider det vi måste kraftsamla det, det, det handlar liksom, det stannar inte på internet, det stannar inte i att du känner obehag eller känner dig obekväm nu och vill försvara dig det här är liksom, det måste finnas en långsiktighet och den långsiktigheten kan jag bara se i att vita människor som ju i alla andra fall kan agera solidariskt, kan stå upp för orättvisor. Vi måste i det också inkludera oss. Det får inte fortsätta så här.